0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。苏州是江南自古的繁荣富庶之地，也是历代从未衰落的鱼米之乡。苏州饮食也因为其经济的繁荣而显得品种繁多、精致高档。但是啊，喜欢苏州美食的你，可能也会有这样一个疑问：位于江南的苏州喜欢吃米制品，但是与此同时，苏面也是苏州美食里的一绝。作为南方人的典型代表，苏州人为什么也会喜欢吃面呢？嗯，苏州
1: 美食大家庭中的面条呢，不但在江南佳肴中占据了一席之地，而且其家族本身也特别的壮大。以大闸蟹闻名的苏州昆山，每到金秋时节，都会迎来众享饕餮盛宴的时节。但是，昆山还有一道让人记忆
0: 深刻的味觉记忆，那便是一碗奥灶面
1: 。世界真奇妙
0: 。关于昆山奥灶面的由来，有很多种不同的说法，其中较为可信的一种，是因为奥灶在吴语方言中有不干净的意思，奥灶面最初可能是因为不太讲究而得名。另一种被人接受的说法，则是取自于“奥妙全在造里”之意。在一碗奥灶面那红汤琥珀色的外表之下，是
1: 各色食材融会贯通后的咸鲜带甜。幼细的面身被大师傅一下从滚开的锅中捞出，三斗五斗请入碗中，面卷紧密密匝匝，像梳子梳过，称之为观音头。进入汤中向外微隆
0: ，如鱼浮出水，便叫做鲫鱼背。对外地游客来说啊，最吸引眼球的呢，肯定是奥灶面的这个浇头。浇头呢，就是用来搭面的配菜，和北方面条里的臊子还不尽相同。浇头更多的是纯肉类，大排和焖肉厚实料足，牛肉鲜香有韧劲，鳝丝重油带甜，可谓是爱之爱死，恨之恨死。不过啊，本地人和会吃的老食客最看重的还是奥灶面的面汤。其实啊，所有的
1: 苏式面都十分看重汤头。对一碗苏式面来说，吊一锅好汤就成功了一半。苏州面的汤呢，分为红白两种，那简单的区别啊，就是是否加入酱油。细分起来，各家店呢自有各自的独门配方。基础的食材呢，则无外乎是鸡鸭鱼肉、青鱼、扇骨、螺丝、大骨、猪肉、整鸡，再加入各种香料，焖煮的时间大多在八九个小
0: 时以上。每一家在苏州叫得响的面店啊，一定会有自己面汤的独家秘方。比如说，有些店家会将河湖鲜和禽畜类是分开熬煮，根据不同食材的性状各自成汤，再行调配。如此调出的汤比例是更加的精准，风味呢也是更加的好。那不管汤里加了什么，清而不油啊，是一条底线。食材本身一定要好，熬煮的时候呢，也要注意火候的分寸，绝不能够把汤料煮的粉身碎骨、四处逃亡，出现糊味更是大忌。苏面里的一碗汤要是熬不好，食客一定是一哄而散。
1: 苏式面里啊，丰镇大肉面的汤呢是有些与众不同的，这种面一般只有盛夏才有出售。汤里呢要加入酒酿提鲜，清亮醇厚，回甘绵延。白汤里拱出的鲫鱼背驮着一块白嫩肥美的焖肉。一端上桌，食客的第一反应往往是温泉水滑喜凝脂，一碗艺
0: 术品一样的美食真的端到了你的面前，倒不知道该如何下嘴了。在苏州吃面啊，多半吃的呢是早餐，二两硬面，宽汤，重清过桥，一碗面可以吃出无数门道，一直吃到看见碗底的青花，周身微热才肯罢手。闲逛一上午也不觉得喉咙发干发紧，一尝就知道良心店家没有用过一点点的味精。难怪啊，苏州人会讲吃面要吃汤，听戏要听腔。跟汤比起来，面本身啊，反而是有些受到了冷落。想了解苏州的风土人情，《陆文夫的美食家》是一本
1: 绕不过去的书。书中呢，有这样一段描写：朱自冶起得很早，睡懒觉倒是与他无缘，因为他的肠胃到时候就会蠕动，准确的和闹钟差不多。眼睛一睁，他的头脑里便跳出一个念头。快点
0: 到周红星去吃头汤面。这个老苏州人对于头汤面啊是有一种执念，认为头汤煮出来的面才清爽。面汤用的时间长了，里面的淀粉呢就很多，面身发黏，有股碱水气不说，搞不好啊连带着汤头都会变浑。吃头汤面啊其实并不简单，一定要起个大早。吃头汤面的大多数呢是一些上了年纪的老吃客，大家自觉排队，手中啊拿着宝贝一样的号码牌。店里的服务员呢，很少会主动跟你搭话，大多需要时刻去主动的提出要求，不然的话，拿到手的那一碗一定是没什么特色的普通面条了。苏州的面呢，还讲究汤烫、面烫、碗烫
1: 和浇烫，四烫俱全才能够吃得心满意足。不过，如今的苏州面和过去相比呢，也有了很大的区别。美食家里朱自冶那个年代的面条呢，今天恐怕是很难吃到了。不少店家为了满足人多势众的吃货们
0: ，大多呢已经采用了机器制面，而不会像过去一样用手来擀面。那这样一来呢，用于防止擀面时发生粘连的面粉就用不到了，所以面汤也不会像过去那样容易变浑。不过啊，机器制面的流行也会让人觉得有些可惜，毕竟啊，那个浓浓的人情味似乎也在逐渐的变少
1: 。行走小百科。
0: 苏州人喜欢吃面的原因也和历史上的人口迁徙
1: 有关。中国历史上有过三次大型人口南迁潮，江苏三次都是主要目的地之一。随着北方移民的到来，南到北麦的格局也在悄然改变，小麦也逐渐走进了南方人的生活。可对于背井离乡的北方人来说，面食早已是生活的一部分。他们像盼望家书一般盼望小麦的收获，麦风低冉冉，稻水平漠漠。留下这句诗的白居易时任苏州刺史，可见唐朝的苏州已经是麦稻
0: 两相宜了。那对于那些饱受战乱之苦的北方人来说啊，苏州真的是一块风水宝地。嗯，除了太平天国等时期的短暂战火摧残啊，这里多数时间呢都是红尘中一等富贵风流之地。长久的富足让苏州人有时间和能力来钻研吃喝。来自北方的面在苏州呢开始了它的消费升级。苏州人把吃面的技能点都点在了吊汤上，但是这并不意味着苏式面都是千篇一律的观音头、鲫鱼背。比如说，两面黄就是苏式面中最特立
1: 独行的存在。两面黄看起来呢，就像是盖浇泡面饼，还有点像面条版的三鲜锅巴。小心翼翼地掀开面饼，会发现这个盘底呢，会有一层浅浅的卤汁，鲜香透亮。轻轻地挂在金黄的面条上，夹带着浇头和卤汁，把面条送进口中。有的呢是外脆里嫩，有的呢是外面软滑，里面酥香。一两颗虾仁善断从面条中呢蹦出来，适时送上弹牙的口感以及来自河湖的鲜甜馈赠。想吃两面黄，还是要去苏州当地的面馆，用最地道的河鲜才能够做出最令人愉悦的味道。当然，大师傅炸面的手段也是非常要紧的，不然
0: 出品的东西、啊、可以直接拿去涮锅了。这个苏式面好吃啊，而且呢能够常吃不腻。光做到汤鲜面爽还不够，五花八门的浇头最能帮助面吃们时刻保持新鲜感。每次在面馆里头选浇头啊，都跟点菜差不多。鲍鱼素浇、炒肉、卤鸭、焖肉、虾仁儿、鳝丝、雪菜肉丝等等常规操作，还有三虾、秃黄油、熏油这些奢侈版本。不少面馆啊都会友好的考虑到吃货们想多吃多占的心情，贴心的推出了双浇、三浇，甚。至。甚至是四浇让人一次吃个够。那这浇头的吃法呢，其实也分花样。面浇呢是直接盖在面上，底浇呢
1: 是放在碗底，过桥则是单独盛在碟中。怎样吃法呢？是全凭个人喜好。然而焖肉底浇、鳝丝过桥这两个品种呢，是绝对不会错的
0: 。如果不要浇头，那就是一碗光面，也就是苏州人俗称的阳春面。这个浇头对一碗苏式面的贡献啊，其实并不限于此。浇头的汤汁也是无上法宝，一勺原汁浇在滚烫的汤里面，瞬间就会焕发出活力啊！这个面汤浇头才算来了一场真正的灵魂交流。同样的，我们也不可以忘记面碗中的那些默默奉献的配角们。最后加入的那一勺猪油，撒上的那抹青蒜叶，他们也有属于自己的免油和重青这样的秘密口诀。有人也爱配上一碟细切姜丝。浇上香醋，入口微辣温热，驱散了油脂的凝重。拍拍肚皮，转身离开，脚步轻快。吃面呢，早就已经融化在了苏州人的生活当
1: 中。不过在快节奏的今天，安然悠闲的吃上一碗精致地道的苏式面，也快变成了奢侈了。但是吃进苏州面的所有排列组合，一定会是不少吃货人生的终极愿望之一
2: 。一而还很诚实的你。我请你一杯一干二净的黎明，我在南极，闯进你的北极星。我和你不心星星不相依，你是天地，你是风雨，你是晴，你是温柔的叛逆，凝转我的一年四季。心，一朵昙花，一朵云，一朵雪花，一朵梦境，一一捧在手掌心。一颗尘埃，一菩提，一颗流星，一颗地，一心一意捧在手。心偏偏要爱到万箭穿了心，才死心。左手掌握着空心，右手掌握着痴心，十指紧扣，一本心情刻骨铭心，这苦心，可不可以不甘心？可不可以不？如果可以，那我。
1: 球
0: 地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。苏州人吃面的习惯由北传到了南，而中国北方喝茶叶的习俗则是由南方传到了北方。嗯，中国呢是茶叶的原产地，也是茶文化的故乡。中国人民对茶叶的开发和利用啊，可能是始于史前时代。而作为茶树原产地和原始分布中心的西南地区呢，应该算是中国茶文化的一个发祥地。茶叶的早期利用啊，是古老巴蜀滇黔文化的特殊成就之一。有可靠的文献记载表明啊，早在西汉时期，巴蜀地区吃茶就已经比较普遍了。茶叶甚至已经是市场上的一种
1: 商品了。两汉以后，吃茶风气呢，逐渐传播到了长江中下游各地。六朝时期，乃成为了南方常见的一种饮食生活习惯。经过相当长的一段时间的浸染流播，到中唐以后，饮茶在华北地区才开始风行，并且传往西北游牧地区。茶叶终于在全国范围内成为了和酒并驾齐驱的一大饮料。茶叶从南方走向了北方，究竟经历了怎
0: 样的历程？那接下去的节目里，我们就和你一起来聊一聊。这个古代名饮啊，其实是始于巴蜀地区。直到两汉时代，我国茶叶生产、饮用和茶叶的中心啊，还是巴蜀。但是至晚在秦汉之际，中原人士呢就已经是闻之茶室了。西汉时期，随着巴蜀和中原之间经济文化交流的发展，特别是由于一批文化名人的流移活动和他们著作的流传，巴蜀茶室呢也就日益传播到了中原地区。到了魏晋
1: 时期啊，中原地区可能已经有人开始饮茶了。到南北朝。朝时期，茶饮在长江中下游地区逐渐流行开来，南方士人习染南国饮茶的风气，他们中的一些人呢，由于各种原因来到了北国，也就很自然地把当时的饮茶习惯传到了北方。那从此啊，关于华北饮茶的记载呢，也渐渐增多了起来。当时有些土生土长的华北人士开始模仿南方人呢，专习茗饮，但是真正喜好饮茶，仍然是被当时的人认为是江表残民远来降者。而北方人士，特别是鲜卑贵,贵族阶层，对此呢是持一种鄙视和排斥的态度的
0: 。但是奇怪就奇怪在啊，自此以后，直到唐代前期，文献中竟然几乎找不到有关华北人士饮茶的记载。盛唐开元天宝之后，关于华北茶室的记载呢又陡然增多了。由此看来啊，盛唐正是华北饮茶迅速兴起之时。从中唐以后，饮茶一旦开始在华北流行，就迅速普及，势不可当。从此，茶饮不再局限于僧侣、饮艺方式等特殊群体，也不仅仅流行于经济条件优越的社会上层，而是连普通百姓都喜饮成风。除此之外，当时甚至在兵营之中啊也风行饮茶。国家供给戍卒的饮食物品中，有时就包括茶叶，而皇帝有时啊也会将茶叶赏赐给诸藩将士。随着饮茶在
1: 华北地区盛行，茶叶贸易呢也是迅速兴起了，成为了唐代中后期最为活跃的一种商业活动。南北茶商携带巨资前往茶乡，将巨额茶叶运销往华北各地。早在天宝年间，刘清珍就伙同二十多人前往寿州贩茶，然后呢驮到华北进行销售。此后，经营茶叶谋取厚利的商人呢也就逐渐增多。茶商的贩资甚至可以达到数百万之巨，获利也是非常的丰厚。那正因为茶叶贸易利润丰厚，到了德宗建中时期，朝廷呢就开始征收茶税。巨额的茶税也成为唐代
0: 后期一项重要的财政收入来源。那随着饮茶日益风行啊，中唐之后，华北各地城市呢就出现了众多的茶肆、茶铺，经营煎茶卖水的小本营生。不过，尽管当时饮茶在各地区各阶层都十分流行，但是茶叶消费水平和饮茶方式则因为社会地位、经济条件不同而存在很大的差距。达官贵族、文人诗客、僧道隐逸和普通百姓，根据各自的经济条件和生活品味，在饮茶方面呢，也是形成了不同的风尚和习惯，有着不同的讲究
1: 。行走小百科
0: ，在社会上层，人们对于煎茶器具、用水、火候
1: 等都十分的讲究。但茶叶消费最显著的阶级差别，还是表现在茶叶的品级上。根据各类文献记载，当时南方有数十个州郡出产茶叶，各地所产的品质等级相差很大。以唐人的看法，建南蒙顶茶、湖州雇主子笋茶等最成精美。当时有蒙顶第一、雇主第二的说法。至于普通百姓所饮的茶叶，自然品级较低，质量也较差。饶州浮梁茶、蕲州茶、鄂州茶、至德茶和婺源方
0: 茶等等，均因产量巨大，成为普通民众饮用的大陆货。那通过历史记载啊，让我们对中古时代饮茶风俗由南向北逐渐传播的过程，特别是中唐以后在华北盛行的情形呢，可以获得一个基本印象。但是，我们的头脑中依然萦绕着一个迄今尚未完全解决的重大疑问。既然饮茶早在秦汉时代就已经闻之于中原，未晋南北朝时候呢，华北就已经有了饮茶的势力，何以这一饮茶习惯在当地长期没有能够流行开来，而要到中唐以后陡然盛行呢？嗯，那其实呢，任何一种新的物质消费习俗，它的流
1: 波和风行都必须同时具备两个前提条件，一个是客观条件能够满足消费物品的供给，第二个呢是人们在主观上认同新的消费物品和消费方式。那饮茶的传播和流行呢，也是如此。由于茶还有茶的利用，并非是华北本土起源的一种文化。那华北居民在接受这种外来文化之前呢，需要有一个逐步认知和接受的过程。首先，你
0: 必须要了解茶的价值和功用，认为自己需要，有利于自己，才可能去接受它。那根据现有的历史资料啊，自两汉以后，国人对于茶的认识是逐渐加深的。魏晋南北朝时期，人们已经认识到了茶具有醒酒、提神、少眠、去痰、解渴、帮助消化和强体悦志等多种功用。但是啊，这些出自于医家方式的简略议论，并不能说明当时社会已经普遍对茶叶有如何深入的认识。华北人士对茶性呢，可能仍然是所知甚少。直到唐代前期啊，一方面有人进一步的加深了对茶叶的认识，并且呢将其应用在了食疗养生，而另一些人对茶叶啊其实还是颇有微词的。嗯，人们普遍认同茶叶呢乃
1: 是在中唐以后了。陆羽的《茶经》、顾况的《茶赋》对茶的功用呢做了比较系统的总结。由这些记载，我们可以看到中古时代人们对茶叶的认知呢是和茶叶利用的发展相同步的。也正是随着对茶的认知不断的加深，
0: 饮茶在整个社会才得以被普遍的接受了。那更需要特别指出的是啊，对于华北居民来说，饮茶呢是一种外来文化，它能够顺利的并且较快的被普遍接受呢，还在很大程度上是受到了该文化自身背景的影响。一般的说啊，由高位向低位的文化传播呢会比较的顺利而且迅速，反之则可能遭遇到较多的阻力而导致传播迟缓，甚至是难
1: 以实现传播。这个饮茶呢作为起源和形成于南方的一种饮食风尚，尽管在南方已经流行日久，并且呢早已声闻于北方。但是其北传的过程呢，也并不顺利，期间竟然花费了多个世纪之久，这和中唐以前南北文化地位的悬殊差异显然是不无关系的
0: 。世界真奇妙。长期以来，在中原人士的心目中，南方乃是荒蛮之地。即使经过六朝时代数个世纪的发展，对南方文化的轻视甚至鄙夷依然在一定程度上存在。对于来自那里的饮食习俗，人们长期采取漠视甚至抗拒的态度是完全可以理解的。自北魏以后至唐代前期，最高统治阶层中的多数人要么本出胡族，要么胡化甚深，他们对食肉饮酪非常推崇，因此。自北魏以后，直至唐代前期，饮茶在华北地区的传播几乎没有任何进展
1: 。然而啊，这个时代毕竟是在前进的。随着全国重新实现统一，文化正统之争和南北对立情绪呢，也逐渐化解了。特别是经过多个世纪的经济发展和文化积累，南方在社会心理之中的地位呢，也在逐渐的上升。特别是到了中唐以后，东南地区不仅成为了公认的国家财富重心，亦是文人士子游历流域之地。南北的文化地位悬殊的情况呢，也已经发生了显著的变化。那在这样的一个历史背景下，南方的许多文化
0: 特质和生活习俗呢，也是渐渐的变得比较容易被北方认同和接纳了。作为那个时候亚洲经济文化的中心啊，以两京为中心的华北地区啊，就好比是一片耸立的高原。饮茶一旦在那个时候风行，必然会令四方竞相效仿，趋之若鹜。所以，饮茶在盛唐时代的华北地区流行之后，就非常迅速地向周边国家和地区传播，融合为了他们饮食生活的一部分。由于茶叶具有助消化、驱烦热的特殊功效，传入游牧民族区域之后啊，也和他们的食肉饮酪习俗呢。并不相悖，原本互相排斥、抵触的两个饮食习惯，居然互相交融、相得益彰起来。那中古饮茶的传播和普及呢，是华北乃至整个中
1: 国饮食生活史上一场具有深远意义的革命。饮茶从南方向北方传播，最终呢风行于华北，流波异域，由一种地域性的饮食习俗发展成为了一种全国性的饮食文化。不仅呢是从根本上改变了华北将酒并重的古老的饮料结构，并且呢确立了此后一千多年来
0: 中国人茶酒并重的饮料消费传统。那如果从更广阔的时空范围来评估它的重要历史意义的话，就不难发现啊。中古时代呢，原本只是一种南方地域性饮食习俗的茶文化，在华北这个经济文化高度发达的核心区域风行之后，消费需求和文化品味迅速得到提升，已经开始显露出了它的世界性的意义。借助于大唐文化的强大声威，茶叶和饮茶习俗在中古后期呢，开始东传日本和朝鲜半岛，更是以茶马贸易作为先导，由华北内地传播到了西北游牧地区，而后波浪式的传播到了。中亚、西亚，甚至远达欧洲，那逐步形成了现如今庞大的饮茶
1: 文化圈。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。<音><音>
2: 早物间棋子落定，也落进了繁华。何家的人呐、啊，只剩我们俩。<音>那句是深浸也色，点了手的话，让所有的输赢不分上下。茶盏里乾坤变化，却辨不出真假。